0: À quoi sert l'État Bonne question qu'on ne se pose pas tous les jours, puisque ça semble parfois évident. Sur un plan juridique, l'État, dans sa conception moderne et dans une société libérale comme en France, se définit comme l'ensemble des pouvoirs d'autorité que la nation possède sur les citoyens dans le but de faire prévaloir l'intérêt général. Selon le Conseil constitutionnel, il a plusieurs missions. D'abord, il est le garant de la sécurité et de l'ordre public. Ensuite, il édicte les règles de droit, définit la politique de défense et la politique étrangère, et il rend la justice. Il est aussi responsable du bon fonctionnement des affaires économiques. Il surveille, légifère et intervient sur les marchés quand c'est nécessaire. Traditionnellement, c'est l'État qui est responsable des services vitaux ou stratégiques à destination des populations, comme la santé, le travail, l'éducation, les transports ou la souveraineté économique. Toutes ces fonctions, que l'on dit régaliennes, sont assumées par les ministères, les agences nationales, les institutions publiques à but non lucratif et sont financées par les ressources inscrites chaque année dans les projets de loi de finances, ce que l'on appelle plus couramment le budget de l'État. Le problème, c'est que depuis une trentaine d'années, la qualité des services publics s'est considérablement dégradée, pour les agents de l'État comme pour les usagers, alors que les budgets ont explosé et la dette publique avec. Entre la misère des services hospitaliers, la baisse générale du niveau scolaire, la vente de nos fleurons nationaux à l'étranger et les factures ahurissantes de l'américain spécialiste en tout, McKinsey, certains se demandent encore à quoi le gouvernement français peut bien servir. D'autres, plus pessimistes, imaginent déjà avec un certain cynisme comment tout cela va évoluer et prennent les paris sur la date d'ouverture des centres de santé à but lucratif, sur les prochaines sociétés nationales bradées à des mains étrangères ou quand ouvrira la première prison privée sur le sol français. Qu'arrive-t-il aux fonctions de l'État Ne serait-ce qu'un problème de budget ou bien l'État aurait-il démissionné Devons-nous nous attendre à ce que toutes les missions qui incombent d'ordinaire au gouvernement ne finissent à plus ou moins brève échéance entre les mains d'acteurs privés, avec à la clé non plus des objectifs d'efficacité ou d'intérêt général, mais la recherche de profit Médecins, postiers, enseignants, surveillants pénitentiaires, policiers, contrôleurs, agents territoriaux, ils disent « stop ». Le cri est unanime, les services publics ne tournent plus rond. 30 ans d'une lente dégradation, d'un quasi-abandon de l'État pour aboutir à une crise généralisée qui nuit au personnel comme aux usagers. Le processus du lent délitement des services publics a déjà été identifié, mais rien n'a pu l'arrêter. Tout commence après les chocs pétroliers, avec la mise en place d'un mode de gestion qui s'inspire du privé pour rationaliser le fonctionnement des différents établissements publics. On leur attribue alors des objectifs de rentabilité, évidemment difficiles à atteindre. Un lycée n'est pas une société commerciale, il ne fait pas de bénéfices. Évidemment, le profit intellectuel ou culturel, l'intérêt général même, ne compte pas ici. Nous parlons d'argent, de charges, de revenus et de déficits dans un milieu soumis à la concurrence. Progressivement, tous ces centres de coûts, les grandes administrations poussiéreuses et coûteuses comme les bureaux de la Poste, les hôpitaux, les lycées, les centrales électriques, les réseaux routiers ou les prisons, ont vu leurs infrastructures se dégrader, faute d'entretien, et ce manque d'entretien a entraîné à son tour une forte dégradation des services fournis, qui a pesé encore plus sur leur rentabilité. Un cercle vicieux qui n'a laissé alors à l'État que deux solutions, dépenser de l'argent, beaucoup d'argent qu'il n'a pas toujours, pour réparer les dégâts et remettre les bâtiments ou les réseaux en bon état de fonctionnement et assurer un service de qualité, ou privatiser. Évidemment, la question ne s'est pas posée longtemps. Les avantages immédiats de la privatisation étaient difficiles à ignorer. 1986, c'est le début d'une grande vague de privatisation et de délégation des services publics qui ne prendra plus jamais fin. Un vaste plan économique connu sous le nom de « chantier de la liberté » qui ambitionne, je cite, « un service public à vocation industrielle et commerciale qui ne peut ignorer les lois du marché. L'État fait sa révolution commerciale, introduit la concurrence dans l'espoir d'abaisser les coûts et la recherche de performance dans des domaines qui lui étaient jusqu'alors réservés, comme les télécommunications, la gestion de l'eau, la santé, les finances ou des infrastructures de transport. D'anciennes administrations sont transformées en sociétés publiques, menées avec des objectifs de rendement, pendant que d'autres sont progressivement abandonnés au profit d'acteurs privés qui savent comment en tirer des bénéfices. Pendant 35 ans, tout gouvernement confondu, l'État va se séparer progressivement d'un grand nombre d'entreprises publiques, détentrices de savoir-faire stratégique ou exploitantes de réseaux coûteux à entretenir. De 3500 sociétés nationales en 1983, il n'en reste que 1444, 30 ans plus tard. L'État n'est pas considéré comme un bon gestionnaire, ni un bon actionnaire, et la vague de déréglementation des années 80, qui a fait suite au choc pétrolier, a ouvert une nouvelle ère au cœur de l'administration publique, celle de la loi des marchés. Les industries nationales comme Saint-Gobain, Suez, Elfe-Aquitaine, Péchinet, Usinor ou Renault, les services bancaires comme le Crédit Lyonnais, la Société Générale ou Paribas, l'information avec TF1 ou Havas sont privatisées. Des centaines de milliards de francs abreuvent les caisses de l'État et financent des budgets de fonctionnement de plus en plus élevés. Tous les services de réseau suivent le mouvement, avec en tête le réseau routier. Le programme de construction des autoroutes a débuté dans les années 60. En 1971, on compte 1600 km d'autoroutes financées par des péages mis en place dès les années 60 avec la promesse de les voir disparaître sous 10 ans. La construction de 50 km d'autoroute compte l'équivalent d'un stade de France, et en zone de montagne, l'entretien devient une charge trop lourde à supporter. Les premières concessions sont accordées par décret dès 1972 à des sociétés chargées de surveiller et d'exploiter le réseau existant. Progressivement, les concessionnaires participent à la construction de nouveaux tronçons aux côtés de l'État, et fin 2001, les 10 000 km sont atteints. À partir des années 2000, le gouvernement décide de se retirer et privatise l'ensemble des sociétés concessionnaires, à commencer par ASF en 2002, les autoroutes du sud de la France, le tout premier concessionnaire historique, pour 1,8 milliard d'euros. Suivront SANEF, le nord-est de la France, puis les autoroutes Paris-Rhin-Rhône quatre ans plus tard. Des rentrées d'argent immédiates, mais une perte de futurs revenus irrémédiables qui finissent dans la poche des concessionnaires et de leurs heureux actionnaires. Après les autoroutes, d'autres infrastructures de transport suivent le même chemin. Les ports et les aéroports, Toulouse, Nice, Paris, la société de navigation Rénane, la société maritime SNCM, les chantiers de l'Atlantique. Puis après les transports, l'industrie, la finance, télécommunications et la gestion des infrastructures viennent l'armement, l'énergie et les hautes technologies. Ainsi, l'avionneur Safran, issu de la fusion de Snecma et Sagem, spécialiste des technologies aéronautiques, l'aérospatial devenu EADS, et Thomson qui devient Thales, trois fleurons des technologies de défense, sont privatisés à leur tour et font leur entrée au CAC 40 en grande pompe quelques mois plus tard. Une manne financière pour l'État, dont l'endettement augmente chaque année de façon exponentielle, et qui pour autant n'améliore pas la qualité des autres services que le contribuable et les usagers sont en droit d'attendre. Le budget annuel alloué au fonctionnement des institutions et des services de l'État a beau augmenter lui aussi, rien n'empêche leur lent déclin année après année jusqu'à aboutir par exemple aux pénuries de lits ou de médicaments dans les hôpitaux, à la perte de notre indépendance sanitaire, à la baisse catastrophique du niveau général d'éducation ou à des délais inacceptables dans les tribunaux. Alors évidemment, la question qui se pose n'est plus de savoir si l'enseignement, la sécurité ou même la santé vont à leur tour se retrouver privatisés ou faire l'objet de contrats de concession, mais plutôt quand Et la réponse, c'est qu'ils le sont déjà. Les écoles et instituts d'enseignement privé ont toujours existé en France. En 1806, puis en 1808, Napoléon Ier instaure le monopole d'État pour l'enseignement, d'abord universitaire, puis primaire et secondaire, qui standardise les programmes. Les élèves apprennent la même chose partout en France et au même moment. Il faudra attendre près de 80 ans pour que les écoles et universités privées soient de nouveau intégralement libres d'enseigner, dans 99% des cas sous contrat avec le ministère de l'Éducation nationale, autrement dit, en respectant les programmes officiels, un mode de fonctionnement collaboratif toujours en vigueur de nos jours. En 2022, notre pays compte 9 439 établissements scolaires privés sur 63 071, sous forme associative, souvent à dominante religieuse et à but non lucratif, mais pas toujours. Ces établissements accueillent 17,3% des élèves français, c'est 8 de plus qu'il y a 10 ans. Selon une étude du magazine L'étudiant paru l'année dernière, cette hausse s'explique facilement par la qualité de l'enseignement, très inégale entre public et privé. En 2020, 27% de collégiens fréquentent un établissement privé, avec 96,9% de réussite au brevet des collèges, contre 86,9% dans le public. Et les mentions y sont bien plus fréquentes, 81,2% contre 65,8% seulement dans les collèges publics. De plus en plus de parents envisagent de se tourner vers les établissements privés pour échapper à la carte scolaire, pour prendre en charge un enfant en décrochage ou tout simplement pour lui assurer un meilleur cursus. Et c'est aussi l'un des bons moyens pour contourner la crise des vocations qui frappe l'éducation nationale depuis plus de 15 ans. Évidemment, les conséquences ne sont pas neutres. Devant les frais de scolarité élevés des écoles privées, malgré les programmes de soutien financier et la distribution de bourses, on retrouve de plus en plus d'élèves issus de familles des classes supérieures, loin, très loin de l'idéal de mixité sociale promue par l'éducation nationale. Côté public, profs absents ou manquants, locaux dégradés, manque de moyens, le constat n'est pas brillant. Dans le comparatif public-privé, le résultat est sans appel. La qualité est privée, mais entraîne avec elle une forte augmentation des inégalités. Pour l'État, l'économie est de taille. Selon les données de l'IFRAP, en privé et en primaire, un élève lui coûte 35,6% moins cher qu'un élève scolarisé dans une structure publique et 27,9% de moins dans le secondaire, une économie considérable pour les finances de l'État, qui amène à envisager les centres d'enseignement privés comme une vraie solution à la crise des finances publiques. Autre gouffre financier pour l'État, la santé. Après avoir explosé en 2020, nos dépenses de santé sont en hausse de 6% en 2021 et représentent 12% du PIB, ce qui place la France à la troisième place des pays les plus dépensiers de l'OCDE, derrière les États-Unis et l'Allemagne. La crise de l'hôpital qui dure elle aussi depuis des années se heurte toujours aux mêmes coupes budgétaires et aux exigences d'équilibre financier. Et devant le ras-le-bol des soignants et des patients, c'est encore vers le secteur privé que le gouvernement se tourne. Prenons la gestion de la dépendance, un secteur qui a beaucoup fait parler de lui ces derniers temps. Il y a une quinzaine d'années, les EHPAD et EHPAD privés ont fait leur apparition avec un nouveau modèle financier intéressant pour les investisseurs qui leur a permis de se développer de façon exponentielle. Un promoteur immobilier construit les bâtiments et les chambres sont vendues à l'unité en tant que bien locatif, souvent sous des statuts fiscaux avantageux comme celui de loueurs meublés non professionnels, le tout avec une promesse de rendement pour l'acheteur de 3 à 5% selon les programmes. L'ensemble est ensuite confié à des organismes gestionnaires privés spécialisés, comme Orpea ou Corian, subventionnés par l'État, qui sont chargés de rentabiliser la prise en charge de nos aînés en dégageant de quoi rémunérer les investisseurs, avec parfois des conséquences dramatiques. Mais il n'y a pas beaucoup d'autres solutions. Avec l'augmentation de l'espérance de vie et le vieillissement des baby-boomers, la population des plus de 65 ans va continuer à croître jusqu'en 2040. Et le besoin a été chiffré par l'ARS à 15 000 nouveaux lits par an contre seulement 5 000 ouvertures actuellement et des résidents de plus en plus dépendants. Évidemment, les gestionnaires privés ont de grands projets. Actuellement, 15 des lits d'EHPAD français sont privés et à but lucratif en France. Mais nous sommes encore loin des scores de nos voisins comme l'Espagne avec 80 le Royaume-Uni avec 76 ou encore 40 en Allemagne. Et le modèle est donc appelé à se développer. L'État compte aussi sur le privé pour les soins hospitaliers. Alors qu'au début des années 70, 5% seulement des hôpitaux et des centres de soins étaient privés et à but non lucratif, au 31 décembre 2019, selon les statistiques de la DREES, ils sont devenus majoritaires avec 54,9% d'établissements hospitaliers privés à but non lucratif. Ramsay Santé ou Vivalto sont déjà les leaders sur ce marché. Ils s'adressent à une patientèle plus fortunée que celle qui fréquente l'hôpital public. Ils sont rémunérés à l'activité par la Sécurité sociale, mais font souvent payer la différence de qualité via des dépassements d'honoraires, tout en percevant eux aussi des subventions de la part de l'État pour les services rendus aux populations. La santé est un marché inépuisable qui attire beaucoup de convoitises. Après la privatisation de nos laboratoires et la perte de notre souveraineté sanitaire, bien visible avec la pénurie de masques pendant la crise de Covid ou les pénuries d'antibiotiques et de paracétamol actuels, quel est le risque de voir débarquer des établissements de santé à la recherche de profit, comme il en existe déjà dans la prise en charge des personnes âgées Ce ne serait pas une nouveauté, et en dehors des EHPAD cités tout à l'heure, ce type d'établissement est déjà bien présent sur notre sol, alors qu'on assiste à l'accélération du transfert de la santé du public vers le privé. La question de la privatisation des soins, avec les dérives et le risque d'inégalité de traitement qu'elle entraîne, a été posée au Sénat en février 2022, quand le groupe privé Ramsa Santé a racheté plusieurs centres de soins gérés de façon non lucrative par la Croix-Rouge pour les transformer en cliniques privées à but lucratif, cette fois réservées aux patients capables de s'offrir une bonne mutuelle. Réponse d'Olivier Véran, ministre de la Santé à l'époque qui rappelle que la qualité de soins et de l'accueil est toujours présente chez tous les soignants, et ajoute, je cite, « le privé lucratif a évidemment sa place dans notre offre de soins ». De son côté, le groupe Ramsey, filiale à 51% de l'Australien Ramsey Healthcare, et détenu par ailleurs à 38% par une banque, en l'occurrence le Crédit Agricole, a dévoilé un plan de développement baptisé Plan 2025, par lequel il compte bien devenir une référence et le chef d'orchestre de la santé en France. Santé, infrastructure, éducation. Et après Dans les transports, nous l'avons vu, la gestion et la maintenance des ports, des aéroports et du réseau routier, la construction des avions et des trains a déjà été remise pour partie entre les mains de sociétés privées. Alors j'entends d'ici la question qui vous brûle les lèvres, quels sont les projets pour la SNCF confrontée elle aussi depuis 2008 à l'ouverture du rail à la concurrence les rumeurs de privatisation de la sncf vont bon train et ce n'est pas sa transformation d'établissement public industriel et commercial le fameux epic en société anonyme en 2020 où les stratégies commerciales agressives inspirées du privé qui vont calmer les esprits bien qu'elle soit envisagée depuis l'an 2000 bien qu'à l'unanimité la sncf soit considérée comme un gouffre financier et bien que les services ne soient clairement pas à la hauteur des attentes des voyageurs à l'heure où nous réalisons cette vidéo aucun projet de privatisation stricto sensu, autrement dit de vente de parts de la SNCF, n'est envisagé. Ce qu'il est en revanche, c'est tout le reste, les services ferroviaires et le rail. Des morceaux de lignes régionales sont vendus par l'eau, comme Nice-Marseille l'année dernière, concédés à la compagnie franco-allemande Transdev, qui transporte déjà près de 11 millions de passagers par jour en Europe. La formation des conducteurs de train est elle aussi dorénavant confiée à des sociétés privées pour pallier le manque de personnel et la signalisation ferroviaire vient d'être cédée au japonais Itachi pour 1,66 milliard d'euros. D'autres partenariats publics-privés sont envisagés pour alléger les factures et améliorer les services. Mais Emmanuel Macron l'a assuré lors de la transformation en société anonyme en 2021. Il n'y aura pas de privatisation. La SNCF est une entreprise 100% publique qui restera 100% publique. C'est la parole d'un président qui déclarait il y a peu de temps qu'il ne repousserait jamais l'âge de départ à la retraite. Il se trouve qu'aujourd'hui, une partie des fonctions régaliennes atteint des coûts exorbitants pour le contribuable et pèse sur le budget de l'État, alors que d'un autre côté, elles ont pour la plupart une valeur marchande qu'il est incapable d'exploiter. S'il n'est pas encore question de privatiser la SNCF ou de voir apparaître des prisons entièrement gérées par des organismes privés, comme c'est le cas aux États-Unis, déléguer ou vendre par morceaux les missions de services publics deviennent des pratiques courantes. La conception et la construction de bâtiments, les services d'entretien, de restauration, de maintenance, de blanchisserie, d'accueil des usagers ne sont plus assurés par les agents de l'État, qui ne gardent pour lui que les missions principales que sont la surveillance, l'administration ou le privilège de déterminer les grandes orientations et le versement des subventions. En théorie, le recours au privé ne doit pas être considéré comme négatif. Il crée de la richesse et de l'emploi, permet d'améliorer la qualité des services rendus, les rendements et stimule la recherche. Il permet aussi de faire rentrer de l'argent sans délai dans les caisses du Trésor et de se libérer de charges difficiles à faire rentrer dans des budgets toujours plus serrés en échange de la concession des revenus futurs. Mais il reste un impératif, préserver l'intérêt général. L'ennui, c'est que jusqu'à maintenant, et à travers les exemples que nous venons de voir, il semble bien que dès que la recherche de profit pointe le bout de son nez, le grand gagnant, ce n'est plus vraiment l'usager. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Si ça vous a plu, on compte sur vous pour le partager autour de vous. Laissez un like ou une bonne note et vous abonnez pour être informé des prochaines sorties. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Moniradar.